0: Lieber C, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen.
1: Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité WGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute zum wiederholten Male Long Bui bei mir zu Gast. Aber wir werden heute nicht darüber sprechen, wie er besonders gute Noten erzielt, wie er irgendwie sich auf sein zweites Examen vorbereitet, was er gerade bei Altmann Schmidt macht, sondern wir werden so eine kleine digitale Weihnachtsfeier abhalten. Ganz Intim zu zweit mit euch, ähm, denn wir haben gemeinsam ein Projekt entwickelt. Darüber sage ich jetzt erstmal noch nichts. Ich begrüße hier zusammen mit meinem Pfefferminztee lieb, den lieben Long Bui.
1: Grüß dich Gott. Grüß dich, guten Abend. Also ich habe hier ein schönes Porterbier neben mir stehen. Das wird gleich auch noch ein bisschen wichtig werden, wenn wir das Spiel vielleicht auch ein bisschen vorstellen und darauf nochmal genauer eingehen, Aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Sehr gut, ich hatte ja die Hoffnung, ich könnte hier einfach erzählen, dass ich mit
0: Glühwein mittrinke. Allerdings muss ich sagen, wenn man sich das bei YouTube anschaut, sieht man offensichtlich, dass mein Glas nicht rot ist und insofern ja, blieb mir nichts anderes über, als das offen, offen zu kommunizieren.
1: Ist ja auch nicht so schlimm, ne? ich meine, ob Wein oder Tee, Hauptsache du bist glücklich mit deinem Getränk. Ja, sehr gut. Also pass auf, wir haben da was zusammen gemacht, Long.
0: Ähm, Möchtest du uns den Namen des Projektes erstmal verraten?
1: Ja, es ist halt die letzte Instanz ne? und damit meine ich jetzt nicht den BGH oder sonst irgendein anderes Gericht, sondern nee, es ist tatsächlich ein Projekt, das wir, glaube ich, im Sommer letzten Jahres angestoßen haben. Nee, diesen Jahres angestoßen haben. Ja, ja, diesen Jahres. Noch ist er nicht rum, der Dezember, gell? Ja, (lacht) ja. Bin schon gedanklich, vielleicht ein bisschen weiter. Nee, diesen Sommer haben wir ja ein bisschen gebrainstormt über ein Projekt, was wir zusammen angehen könnten und daraus kam ja wirklich die letzte Instanz.
0: Und mit der letzten Instanz sind ja praktisch du, ich und die Lina gemeint, weil wenn jemand entscheidet, ob ein Jurist Punkte verdient hat oder nicht, dann sind es ja immer noch wir drei.
1: Ja, so ist es wohl. <lacht> genau. Und es handelt sich ja hierbei um ein Kartenspiel, denn irgendwie... Ich bin ein großer Fan von Spieleabenden. Ich glaube, du auch, soweit ich das mal mit, richtig mitbekommen habe. Voll. Und um Irgendwie in so einer Jura-Runde hat mir immer so ein bisschen so ein Kartenspiel gefehlt. Oder generell so ein Spiel, dass man auch gut unter Juristen, unter angehenden oder fertigen Juristen spielen kann. Und ich weiß nicht. Ne? Also wenn man so ein Spiel hat, dann fehlt es mal ganz witzig, wenn man so Fragen hat. Die sind da auch drin. Und halt eben auch so ein paar Aktionskarten hat, womit man auch vielleicht ein paar Sachen machen muss, um die Punkte sich zu holen. Und äh, ja, irgendwie haben wir aus der Idee ja doch irgendwas Kleines gemacht, das jetzt auch auf den Markt gekommen ist. Voll geiles Spiel
0: geworden. Also ich muss echt sagen, ich habe nicht erwartet, dass es so wunderschön wird. Ich habe übrigens gerade eine herausragende Idee gehabt. Es können ja alle Zuhörer und Zuhörerinnen gleich so ein bisschen mitpunkten für sich. Wir werden uns gleich gegenseitig abfragen. Long wird mich testen, ich werde testen. Wie gut weiß er denn noch die Fragen, die er konzipiert hat? Dazu muss man sagen, dir ist in diesem Spiel ein Fehler unterlaufen. So Was, was ist denn die Besonderheit dieses Fehlers und wie haben wir das Ganze gelöst?
1: Genau, also dazu muss man vielleicht erstmal verstehen, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Das Spiel hat, wie ich eben schon angedeutet habe, sowohl Fragekarten als auch Aktionskarten. Und für den Inhalt dieses Kartenspiels äh, war ich soweit verantwortlich, dass ich mir da ein paar Gedanken gemacht habe, das bisschen ausgearbeitet habe, natürlich dann noch, dass Moritz und Lina darüber geschaut haben. Gerade Lina das wunderbar <lacht> ausgestaltet hat. Ähm, und wir alle, möchte ich davor nochmal betonen, haben darüber <lacht> geschaut. Aber ich muss natürlich sagen, wenn ich halt für den Inhalt verantwortlich war, ist das natürlich meine Hauptschuld, mir ist leider bei den Fragekarten ein kleines Malheur passiert, zumindest eines wovon wir wissen, ja. ich hoffe es kommen da nicht noch mehr, mehr Malheure hinzu ähm, jedenfalls wir haben nach der Produktion gemerkt und da war das Kartenspiel leider schon gedruckt dass auf einer Karte ein kleiner Fehler drauf ist und wer diesen Fehler entdeckt, darauf haben wir uns dann auch geeinigt zu dritt, der kann uns gerne an eine gewisse E-Mail, ich meine du hast die E-Mail so im Kopf an sie heißt theLoyalOne.de Ah ja, genau, genau so hieß sie. Und wer diesen Fehler in diesem Kartenspiel entdeckt, haben wir gesagt, der kann da gerne eine E-Mail hinschicken sagen, hey Leute, ich weiß von dem Fehler, das und das ist die Karte. Da ist der Fehler drauf und als Strafe ja, muss ich halt für jede E-Mail, die dann reinkommt, einen Shot trinken, natürlich auch mit Beweisvideo, weil ansonsten könnte ich ja einfach nur Schluss reden und einfach gar keinen Shot trinken, aber das werde ich dann auch tun. Und äh, ja, wenn man sich dann die Mühe gemacht hat, diesen Fehler zu finden oder im Spiel äh, eben auf diesen Fehler stößt, der kann eine E-Mail schicken und kriegt dann ein kleines Präsent von mir.
0: Herausragend. Jetzt muss man dazu sagen, es sind 86 Karten. Ich glaube, ja. davon sind 85 Spielkarten. Und ich würde behaupten, 80 haben wir richtig gemacht. Auf jeden Fall. Das heißt dafür, wir haben eigentlich den größten Teil richtig gemacht. Und deswegen wollte ich dich jetzt gar nicht so stark abstrafen. Ich wollte nur auf unsere mega tolle E-Mail-Adresse eingehen, die wir da eingerichtet haben. Ähm... Und ja, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine ganz spannende Reise. Ich persönlich habe äh, viele Fragen gar nicht beantworten können. Ich möchte jetzt mal für dich mit einer einfachen Frage anfangen. Einfache gibt es ja gar nicht. Es gibt schwere Fragen und Aktionskarten. Ähm <lacht> das ist natürlich sehr
1: spannend und jetzt sehr lustig. Was ist denn der kürzeste Satz im Grundgesetz? Ähm, Der kürzeste Satz im Grundgesetz, äh, der müsste in Artikel 14 drinstehen, nämlich beim Eigentum und ich glaube, der hat nur zwei Wörter lang Eigentum verpflichtet. Herausragend. Also jeder,
0: der das das jetzt äh, gewusst hat, wir sollten vielleicht noch die kurze Pause mit einbauen, dass jeder so ein bisschen für sich mitdenken kann, Äh, das das glaube ich, fände ich ganz gut.
1: Okay, alles klar, Moritz. So, So, du hast ja dein Freitagsexamen, die ist ja bestanden. Ich wollte noch darauf hinweisen,
0: dass du mir bitte die einfachen Fragen stellst, denn ich möchte mich hier nicht komplett blamieren und ich habe hier, man sieht es auf YouTube, ich habe den gesamten Stapel der Karten. Ich kann nicht zufällig raussuchen, welche er mir jetzt stellt. Also Die halte ich währenddessen als Beweis mal lieber hoch.
1: Genau, ich habe hier auch den äh, Fragenstapel. Daneben liegen noch bei mir die Aktionskarten, die habe ich erstmal bewusst rausgetan, weil es erstmal so um die Fragen geht. Ich ziehe jetzt auch einfach eine Karte raus Und für die, die auf YouTube gerade zuschauen, ähm, man kann das hier so ein bisschen erkennen. Moritz, ich hoffe, du guckst eben mal kurz nicht auf den Bildschirm. Das ist folgendermaßen aufgebaut. Oben steht drauf, was für eine ähm, Kategorie das ist. Das ist eine Anfängerfrage. Und äh, jede Karte hat auch noch eine Überschrift. Und darunter steht sowohl die Frage als auch die Antwort. Und unten steht auch die Bestrafung. Das heißt, man kann dieses Spiel eben... Die Bestrafung, praktisch. Ja, ja. Entweder kann man Punkte sammeln, und das ist so... Keine Strafe, dadurch kann man was sammeln oder man kann das auch spielen mit Punkte und Trinkvariante zusammen. Also entweder trinkt man was oder man nimmt die Punkte oder verliert irgendeinen Punkt oder man kann das auch als reine Trinkvariante spielen. Also alle drei Varianten sind auf jeder Karte äh, mit abgedruckt und äh, daher kann man äh, das sehr, sehr flexibel spielen. Aber komme ich mal eben kurz zu meiner Frage zurück, die ich dir stellen will. Die Karte heißt, treten Sie zurück, Herr Minister. Wieso kann ein Rücktrittsrecht nicht verjähren, sondern nur nach §218 BGB unwirksam sein? Also jetzt kommt die Denkpause für alle, die äh, mitdenken
0: wollen. Ich persönlich weiß die Antwort zum Glück, weil es ein Gestaltungsrecht ist. Beziehungsweise, ja. genau, also es ist ein Gestaltungsrecht verjährt halt nicht, sondern nur Ansprüche. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe erst, wie ich Minister gehört habe, habe ich mir schon an den Kopf gelangt. Und ich war so, Verwaltungsrecht, Himmel, beziehungsweise Verfassungsrecht, Hilf, äh, aber du hast das, dann doch... Lass das bloß
1: das nicht den Kneemeyer aus Bayern hören von Altmann-Schmidt. Ich glaube, der verdreht dir den Hals, wenn du sagst. Äh,
0: ja, ja er we- also er weiß, glaube ich, äh, die Abneigung, ähm, die ich dagegen hege. Wobei ich dazu sagen muss, hier wieder mal äh, Examensfacts bei mir. Eine Klausur im Verwaltungsrecht waren ein Punkt und die andere Punkt- Klausur am nächsten Tag waren zehn Punkte. So gesehen... 50-50 chance was erwischt du gerade? Der Moritz weiß es oder weiß es halt auch nicht.
1: Ja, ja gut. Deine Varianz schaffe ich nicht ganz zu so toppen. Ich glaube, meine schlechteste Examenskursur, ich habe ja nur das erste jetzt bisher, aber meine schlechteste waren, glaube ich, vier Punkte und meine beste waren zwölf Punkte, meine ich.
0: Na ja, also, gut, siehst du mal. An so eine
1: große Varianz komme ich noch nicht ran.
0: Ja, aber neun Punkte Unterschied. das ist jetzt. Also, ich habe nicht, kein Scheiß jetzt mal, Facts, straight Facts, eben nicht gedacht, dass ich einen Punkt schreibe. Ich habe auch in meinem Leben ein einziges Mal einen, einen, einen Punkt geschrieben. So, Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mehr als einmal einen Punkt geschrieben habe. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich mehr als einmal zehn geschrieben habe. <lacht> das wieder hab <ich> <lacht> Quitt an der Stelle. Pass auf, die Länderkammer. Wie wird der Präsident des Bundesrates gewählt? Für jede richtige Antwort erhältst du einen Punkt. Also gibt es da scheinbar mehrere richtige Antworten. Wiederhol mal eben kurz die Frage. Wie wird der Präsident des Bundesrates gewählt?
1: Nee, es gibt darauf eigentlich nur eine Antwort. Nämlich ähm, das dient jetzt vielleicht kurz als kleine Denkpause für alle, aber soweit ich weiß, gab es da mal früher einen Beschluss im Bundesrat, ähm, Die Präsidentschaft wechselt nämlich in einem Turnus von Jahr zu Jahr, meine ich, von Bundesland zu Bundesland, richtet sich nach der Größe des Bundeslandes. Ich meine zum Beispiel, fängt NRW an, die Präsidentschaft zu stellen. Das heißt, der Ministerpräsident von NRW ist dann Bundesratspräsident und dann im darauffolgenden Jahr, ich weiß gerade nicht genau, welches das zweite. Äh, größte Land nach der Bevölkerung ist, ob das Bayern oder bavü ist. Äh, jedenfalls geht das dann weiter und immer weiter nach unten und dadurch wechselt das. Also dann, dadurch ist jedes Bundesland dann 16, alle 16 Jahre einmal dran. Ich meine, so. Pass auf, äh, jetzt blamieren wir gut.
0: uns komplett äh, volle Knetze. Welches Bundesland hat denn die kleinste Bevölkerungszahl?
1: Ja, das ist Bremen. Ja, äh, richtig.
0: Gut, ich habe nicht daran gedacht, dass es was? Bremen? Warte
1: mal. Ja, jetzt das ist Bremen, klar. Komplett. Ich glaube,
0: 600.000 oder 700.000 oder so. Kleinstes Bundesland Deutschland Einwohnerzahl. Tatsächlich statt Bremen hier. Jetzt überlegt, dass es Brandenburg ist oder nicht. Aber nee. Ja, aber siehst du mal, ich habe ja noch richtig beantwortet. Du hast die Frage herausragend beantwortet. Ich wollte gleich übergehen ja, in die persönliche Blamage. Aber ähm, das macht nichts. Ich habe keine persönliche Bezüge zu Bremen, außer dass da meine Mutter und meine halbe Familie herkommt. Aber ansonsten habe ich da keinerlei Connection.
1: Also ich sage mal so, als äh, jemand, der auch in Hamburg aufgewachsen ist, oder zumindest in der Nähe von Hamburg, habe ich schon eine ziemlich harte Abneigung gegen Bremen. No <lacht> Alle Bremer, die jetzt gerade hier zuhören oder zugucken. Aber ich glaube, das entspricht einfach dem Naturell. Eines, eines Norddeutschen da diese Abneigung zu haben. Du mir Bayern mögen euch
0: Norddeutsche auch nicht. <lacht>
1: wir,
0: wir mögen eigentlich keine Preisen, weißt.
1: Ah ja, na gut. Also zweite Frage ist schon richtig. Ich dachte schon, ich muss hier äh, glatt mein Bier schon fast äh, aufmachen, aber so weit sind wir dann doch noch nicht.
0: Übrigens, die Trinkspielvariante ist natürlich nur freiwillig. Für jeden, der das gerne möchte, Es ist keinerlei Verleiten zum Alkoholismus. Äh, zumal ich glaube, Studenten äh, und Rentner sind äh, die Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Grad der Alkoholabhängigen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also sowas habe ich mal gehört. Für die Studenten
1: kann ich das absolut nachvollziehen. <lacht> <lacht> Aber ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Also wie gesagt, durch das Spiel... Ne? Das dient auch so ein bisschen, wenn man das einfach in spannender Lerngruppe spielen will oder so, kann man es auch tagsüber wunderbar spielen, gerade mit den Fragekarten, kann man sich immer prima abfragen, besonders von der mündlichen Prüfung. Die Fragen sind nämlich kreuz und quer gestellt durch alle Rechtsgebiete auch durch. Das eignet sich auch sehr, sehr gut als Wiederholung. Aber wenn man das zum Beispiel abends spielt, auf einer Party oder so, kann man das natürlich dann auch als Trinkvariante spielen. Das war uns dann auch so wichtig in der Produktion, dass wir verschiedene Varianten anbieten können für verschiedene Situationen. Es gibt auch einige, die vielleicht auch gar keinen Alkohol trinken, die möchte man ja auch nicht außen vor dann haben. Und wir haben auch extra auf die Karte draufgeschrieben in der Spielanleitung, Achtung, damit du nicht an deine Grenzen gehst, kannst du auch eine Runde aussetzen anstatt zu trinken. Also klar, da kann jeder das Handhaben, wie er möchte, aber wir möchten auch nichts dazu verleiten, ähm, dass jemand wirklich auch über den Durst trinkt.
0: Wir wollen ja spielerisch zum Prädikatsexamen und nicht spielerisch zum Vollsuff, also so gesehen.
1: (lacht) (lacht) Jetzt jetzt, äh, stell mir doch mal so eine
0: Aktionskarte, lieber Long. Ich bin jetzt schon mal gespannt, äh, was, was denn da so drin ist.
1: Ich muss ja, nämlich ich gestehen, ärmer, ich habe die bist. tatsächlich
0: gar nicht so deutlich durchgelesen. Äh.
1: Du möchtest also. dich gerade nur vom inhaltlichen Fehler distanzieren auf der Karte, ich merke schon. <lacht> nee, gut, du kriegst mal eine Aktionskarte, oder generell, ja. Diese Aktionskarte heißt LLM oder Dr. Juris. Dein Examen genügt dir nicht und du greifst nach den Sternen. Bloß stehst du vor der Qual der Wahl. Machst du den LLM, kostet dich das eine Menge Geld und du verlierst einen Punkt, aber nicht viel Zeit, sodass du direkt nach diesem Zug wieder dran wärst. Promovierst du lieber, erhältst du viel Renommee und einen Punkt, aber müsstest die nächste Runde aussetzen, um dich an deine lange Doktorarbeit zu setzen.
0: Ich nehme mal Doktorarbeit.
1: Du würdest also lieber den Punkt... Na selbstverständlich,
0: also normalerweise bin ich ja so ein bisschen der, der Risikotyp, der Risky Dude, wo, mit dem man irgendwie ein bisschen auf Risiko spielt, aber ich meine ganz ehrlich, bei Fragenkarten, wo jederzeit was kommen könnte, was ich nicht weiß, setze ich lieber eine Runde aus und nehme einen sicheren Punkt, abgesehen okay. davon hat mein Papa einen Doktor und ich fände es extrem
1: lustig, wenn man fragt, welcher
0: Doktor Mümmler ist denn gemeint, weil es gibt ja dann zwei, <lacht> so gesehen...
1: Aber gut, wie würdest du dich in der Trinkvariante entscheiden? In der Trinkvariante wäre das so, weil, wenn du den LM genommen mm, hättest. dann ähm, Hätte ich wieder einen Schluck zurückspucken
0: dürfen ins Glas, oder was? Nee. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, ähm, dann hättest du einen Shot trinken müssen, wäre es danach jeder dran gewesen. Wenn du den Doktor da genommen hättest, dann hättest du keinen trinken müssen, aber hättest die nächste Runde aussetzen müssen.
0: Na ja, dann safe aussetzen. Ich bin ja nicht bescheuert. Stell dir mal vor, also es ja, geht ja beim Trinkspiel. Ein Shot. Ha?
1: Guck mal, wenn du LM machst, dann musst du nur einen Shot trinken, bis er danach direkt wieder dran Und beim ja. Doktor musst du keinen Shot trinken und bis danach musst du danach erstmal aussetzen. Ja, aber beim Trinkspiel ist ja
0: nicht das Ziel, so schnell wie möglich betrunken zu sein, sondern am Ende nüchtern zu sein, während alle anderen betrunken sind.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir eine unterschiedliche Auffassung davon, wie man ein Trinkspiel spielen muss. <lacht> Dann kommt aber jetzt
0: gerade, also dann, ah, okay, stimmt. Naja, also, nein, du hast das falsch verstanden. Ja, nein. Minus ein Punkt oder ein Shot? Na gut, okay, naja, du hast recht. Also, ich ich persönlich bin der Meinung, man muss ein Trinkspiel so spielen, dass man am Ende am wenigsten getrunken hat.
1: Ja, das das mag so sein, aber ich finde, ein Shot ist auch keiner. Also, ich glaube nicht, dass dieser eine Shot am Ende so einen Unterschied ausmachen wird von den ganzen 180, die in diesem Spiel vergeben werden können. Das sei auch dazu gesagt, es geht hierbei entweder um 180 Punkte oder halt 180 Shots, die man vergeben kann. Und ich meine, dieser eine Shot macht, dann, glaube ich, am Ende keinen Unterschied, leute zumindest keinen großen Unterschied. Und da will ich, glaube ich, lieber dann die nächste Karte ziehen, als dass ich da mein Schicksal einem anderen aussetze.
0: Also ich habe hier auch noch eine Aktionskarte für Long und zwar darfst du dich jetzt mal in meine Situation reinversetzen. Nur erzähle ich danach, wie es wirklich war und nicht, wie es auf dieser Karte steht. Vitamin Böse, Vitamin Böse. Deine Eltern sind ebenfalls Juristen und unterstützen dich gelegentlich im Jurastudium. Bei der Seminararbeit nimmst du ihre Hilfe großzügig in Anspruch, obwohl du die Arbeit eigenständig anfertigen solltest. Es besteht die Gefahr, dass du erwischt wirst. Wirf eine Münze. Kopf bestanden und du hältst einen Punkt, Zahl erwischt und einen Punkt abzug.
1: <lacht> Jetzt müsstest du aus der Münze werfen, gut, aber... Äh, Jetzt müsste ich nicht. eine Münze werfen. Ja, hätten mir das mal vorher gesagt, dass ich eine Münze werfen muss. Ja, ist schwierig. Ich kann dir schon mal erzählen, wie das wirklich war. Ähm, wenn,
0: wenn man zwei Juristen hat. Davon hat eine tatsächlich in Bremen studiert. Ist übrigens, meine ja. Mama ist eine herausragende Juristin, aber die Ausbildung hat durchaus stellenweise etwas... Äh, ihre Nachteile gehabt damals, über heute möchte ich nicht mehr urteilen. Das war auch ein einstufiges System ohne Examen mit Arbeit und so weiter und so weiter. Es war ganz spannend. Nee. Ich betone es nochmal, wirklich herausragende Juristin, aber so fachlich in, außerhalb ihrer Gebiete durchaus die eine oder andere Schwäche, die sie auch seit nach 35 Jahren Tätigkeit haben darf. Da war, da wollte ich nicht nachfragen, weil ich war nicht sicher, So ist das die juristische, streng wissenschaftliche Arbeit? Und mein Papa, der ein herausragendes Examen geschrieben hat in Bayern, mit dem gab es auch schon Podcast-Folge, der äh, hat mir nichts helfen wollen, weil er gesagt hat, na, also am Ende äußere ich mich und das ist falsch und das, mhm. da möchte ich nichts dazu sagen. Also ich persönlich habe vor allem für das erste Examen 0,0 Hilfeleistung gehabt, abgesehen von den durchaus juristisch gehobenen Themen am Abendessenstisch, aber es ging jetzt nicht irgendwie um die letzte mhm.
1: DGH-Entscheidung. Nee, ich glaube, bei sowas würde ich auch persönlich sehr wenig Risiko eingehen, also auch im tatsächlichen Leben, weil ich glaube, man würde sich wirklich in den Hintern beißen, beißen, wenn irgendwas irgendwie rauskommt und man hat ja letztendlich sehr viel Zeit und Mühe da reingesteckt, um sowas zu schreiben und ich meine, ich stehe auch gerade vor der Situation, ich schreibe ja gerade meine Doktorarbeit und ähm, ich glaube, ich würde da so möglichst wenig Risiko eingehen, weil wenn ich schon viel Zeit und Mühe da reinstecke, will ich natürlich auch, dass es mir möglichst nicht aberkannt wird, ähm, Das ist, glaube ich, also das halte ich für nicht sonderlich schlau, da da irgendwie ein Risiko einzugehen. Und deswegen, also im Spiel würde ich, glaube ich, das Risiko eingehen, aber im echten Leben würde ich da. Du kannst kein Risiko einspielen, du hättest eine Münze werfen müssen. Achso, ich hätte eine Münze werfen müssen, ja. (lacht) Ich ich hätte das Risiko so eingehen müssen. (lacht) Ja, Ja. gut. Hätte ich ja keine Chance gehabt. Aber du, das nehme ich mal direkt als Anlass, da ich gerade keine Münze hier parat habe, trinke ich darauf einfach mal einen Schluck. Ja,
0: auf geht's, Brust. Ich stoße dir virtuell mit äh, gutem Pfefferminztee aus dem Gesteck von Ludwigs Oma zu. Mhm. Pass auf, aber zu dem Kontext fällt mir noch was äh, extrem Spannendes ein. In der heutigen Zeit würde ich sowas sowieso gar nicht mehr machen. Früher, glaube ich, war das durchaus normal, einmal abzuschreiben, einmal irgendwie Passagen Mhm. zu übernehmen vor 30, 40, 50 Jahren, vielleicht auch noch vor 20, wo es das Internet einfach noch nicht so präsent gegeben hat, dass man das einfach überprüfen konnte. Und das finde ich auch so eine spannende Entwicklung, wenn es bei Politikern dann rauskommt. Dann gibt es so irgendwie die zwei Schienen, habe ich das Gefühl. Die einen, die sagen, hey, ja Mist, so ist es damals halt gelaufen. Die können eigentlich gleich zurücktreten. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, na, das stimmt alles gar nicht, wie auch immer, sich aber nicht mehr genau dazu äußern, weil sie es wahrscheinlich überhaupt gar nicht selber geschrieben haben und auch nicht wissen, Mhm. was da drin steht. Und dann erst mit der Zeit rauskommt, hey Mist, das war halt einfach abgeschrieben, aber sie ist halt einfach nicht wissen, was sie einen Ghostwriter beauftragt hm. haben.
1: Ja, das ist auch ganz spannend, darüber habe ich mit, also auch schon mit vielen gesprochen, die jetzt vielleicht auch schon Arbeiten betreut haben, auch wie mein jetziger Doktorvater, er sagt auch, dass es früher vielleicht einen gewissen anderen Anspruch einfach daran gab, der ich will nicht sagen, nicht so hoch ist wie heute, aber dadurch, dass man deut- deutlich mehr Möglichkeiten heute hat, muss man natürlich auch deutlich mehr einbeziehen, muss man auch deutlich mehr Dinge achten. Und es fängt schon dabei an in meiner eigenen Doktorarbeit. Mein Doktorvater hat mir gesagt, pass auf, du schreibst für ein Thema, das ganz Europa betrifft. Oder zumindest, ich schreibe eigentlich für ein deutsches Gesetz, meine Doktorarbeit, aber es ist Hast halt... du den Umsetzung Titel schon verraten? Meiner... Nee, den Titel darf ich hier nicht verraten, deswegen versuche ich es gerade so ein bisschen zu umschreiben. Es ist zumindest ein deutsches Gesetz, das eine EU-Richtlinie umgesetzt hat. Und natürlich muss ich dann nach Spanien, nach Frankreich, nach Italien schauen, wie es dort umgesetzt wurde. So, aber das Blöde ist ja, weder kann ich Französisch, Spanisch noch Italienisch auf dem Niveau, um dort juristische Texte zu verstehen. Bloß gibt es mit DeepL mittlerweile eine KI, die das halt hervorragend übersetzt. Und da hat er mir auch gesagt, es gibt für euch alle keine Ausreden mehr, ähm, diese Texte nicht zu lesen, weil ihr habt die Möglichkeit, die zu lesen. Die hatte man früher nicht und deswegen wird mittlerweile schon der Anspruch gestellt, dass hm. man äh, das gelesen haben muss und das eventuell auch verwertet hat.
0: Ich kann euch so viel über die als Titel sagen, es hat noch niemand anders darüber geschrieben.
1: Das, das hoffe ich auch und das hoffe ich auch für die nächsten beiden Jahre, dass dann niemand über das Thema schreibt, weil dann habe ich dann recht viel Zeit und Mühe umsonst investiert. Ah. Ja, spannend, recht viel Mühe und Zeit umsonst, hoffe
0: ich äh, doch nicht, dass du investiert hast, um die nächste schwere Frage zu lösen, ich habe das hier eingepackt, übrigens, wenn wir schon gerade dabei sind, wir haben ja auch so drei Bonuskarten, ähm, einmal gibt es die Linerin, äh, <lacht> die Genießerin, apropos, die Lina konnte leider nicht dabei sein, sie hat sehr viel zu tun und wir haben gesagt... Gut, nach Weihnachten ist dann das Spiel nicht mehr so als Geschenk äh, so en vogue. Und deswegen haben wir das einfach mal ohne sie gelöst. Dann die Netzwerkkarte, dein Freund Moritz kennt über den Podcast Gott und die Welt. Oder halt auch nicht. <lacht> äh, und Long, das ist der Streber, der die falsche Karte mit unterjubelt. Also so gesehen.
1: <lacht> ja, also diese drei Bonuskarten sind halt noch dafür da. Das sind so Joker, wie zum Beispiel bei mir steht halt selber drauf dein Freund Long weiß die Antwort, setze diese Karte anstelle einer eigenen Antwort und kassiere die Punkte der Fragenkarte ein. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand anderes äh, einem die Frage stellt, man hat gerade meine Karte ähm, in der Reserve, weil man die irgendeine Runde davor gezogen hat, dann kann man die behalten und wenn du die Antwort darauf nicht weißt, kannst du sie einfach setzen und dann trotzdem die Punkte kassieren, als ob du die Frage gewusst hättest. Mir ja, fällt gerade auf, ist so ein bisschen wie die
0: Gefängnisfreikarte bei Monopoly.
1: Ja, zum Beispiel, so ein bisschen ähnlich ist das, genau. Ich habe auch ein bisschen daran gedacht, muss ich ehrlich sein, ähm, ja. ohne natürlich die Hauptidee zu kopieren, aber ja, klar, sowas gehört, finde ich, immer ein gutes Kartenspiel rein. Sehr Dann gut. Dann bin ich mal gespannt auf deine nächste Frage.
0: Lieber Long, Anfängerfrage. Ach, wir haben ja doch Anfängerfragen. Es gibt ja nicht nur schwere Anfängerfrage, Ich habe mich schon gewundert. Ist das gerechtfertigt? Nennt der Reihe nach einen strafbefreienden Rechtfertigungsgrund? Ich beginne. Naja... Ein Irrtum.
1: Ja, was für ein Irrtum?
0: Naja, kein Verbotsirrtum mehr. Erlaubnistatbestandsirrtum.
1: erlaubnis ja. ja, je nachdem, welcher Meinung man folgt. Aber gut, lasse ich mal. Ja, ich sag die Notwehr. Den Notstand. Ja, die rechtfertigende Einwilligung. Den entschuldigenden Notstand. Nee, 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 pass auf, das ist ein Entschuldigungsgrund. Ah. Es war ja nach... Ah, ja ja, ja, ja,
0: korrekt, korrekt. Ich habe jetzt gedacht, ich bin voll clever und mache die alle der Reihe nach durch.
1: <lacht> ah,
0: ja gut. Die nee, nee, da muss man schon aufpassen. Ja, nee, da bin, bin ich raus, da muss ich jetzt leider hier äh, meinen Pfefferminztee austrinken. <lacht> mm. Pass auf, der Florian, der darf das hier nicht hören. Und ich sage <lacht> euch, die Person, die das ihm zuspielt... Die kriegt von mir höchstpersönlich einen Anruf und zwar keinen freundlichen. <lacht> Weil er schaut sich das niemals bis hierher an und der hört sich das auch niemals bis hierher rein. Aber das, äh, naja, ich glänze mit anderen Qualitäten.
1: Ich wollte gerade sagen, sowas kann ja mal passieren. Moritz, aber du hast die nächste Chance. Ich würde einfach mal die, nächsten, die nächste Scheiße. Frage stellen. Und ich weiß auch noch, diese Karte, die jetzt kommt, das ist eine Anfängerfrage. Den Vorschlag für diese Frage hast du so selber gemacht. Die Karte heißt der Friseurtermin. Ist ein Haarschnitt ein Werk oder ein Dienstvertrag? Und jetzt geht es eigentlich darum, wenn man in der größten Runde ist, stimmt gleichzeitig ab, die Spieler mit der richtigen Antwort erhalten einen Punkt. Und alle, die zum Beispiel eine falsche Antwort angegeben haben, kriegen einen Punkt abgezogen oder müssen halt einen Shot trinken. Aber da wir gerade nicht... Pass auf, weiter, wir, das wir, wir, machen das jetzt, wir machen das
0: jetzt so. Ich, ich argumentiere mir das trotzdem ganz kurz hin. Ähm, grundsätzlich würde ich annehmen, dass es ein Werkvertrag weil die Haare am Ende geschnitten sein müssen. Äh, das Problem ist, dass ich das Werk sehr, sehr schwierig zu definieren finde. Und ich glaube mal gehört zu haben, dass es beim Friseur tatsächlich ein Dienstvertrag ist. Ähm, Ich würde mich auf äh, Dienstvertrag festlegen, denn wenn ich das vergleiche mit einer Massage oder ähnlichem, das so ein bisschen ähnliche Tätigkeit ist, dann wäre die Massage auch eher ein Dienstvertrag. Deswegen lege ich mich jetzt auf Dienstvertrag fest.
1: Ja, okay. Es ist grundsätzlich ein Werkvertrag. Okay. Und ich kann dir vielleicht eine gute Parallele äh, aufzeigen, wie zum Beispiel ein ein Regisseur oder jemand, der Regie führt oder Jemand, der ein Konzert veranstaltet, als, äh, wie sagt man das da? Du weißt du, was ich meine? Ja, ähm, also,
0: also, es gibt die den Dirigenten.
1: Ja, den, den meine ich nicht mal unbedingt. Oder den
0: Veranstalter. Also der Veranstalter ja, heißt nee, halt... Ja, den
1: halt ich auch, auch gar nicht mal. Ver- vergiss diese Parallele, vergiss das Beispiel <lacht> von mir. <lacht> ich ich nicht noch vom Kopf und finde nee. es das super, dass wir äh, das
0: einfach ungeschnitten äh, ja. machen. Das zeigt so die ungeschnittene Realität dessen, was äh. völlig normal ist. Und jeder da draußen denkt sich, Gott, sind die beiden doof. Aber wisst ihr was? Ich habe ein zweites Staatsexamen, das kann ich hier in die Kamera halten und gut ist.
1: <lacht> ja, du, also nee, aber es ist grundsätzlich ein, ein Haarschnitt ist ein Werkvertrag. Weil Es geht ja darum, der Erfolg ist ja geschuldet, dass halt deine Haare ja zu einem entweder kürzer geschnitten werden oder daraus halt eine gewisse Frisur ja entsteht. Ich glaube schon, dass man einen Dienstvertrag in der Ausnahme an, annehmen kann, aber ich glaube, dafür muss es noch deutlich mehr Umstände geben, wie zum Beispiel. Du meinst
0: praktisch, Homer Simpson mit seinen drei Haaren wäre eher ein Dienstvertrag als ein Werkvertrag.
1: Nee, also ein das bisschen rum,
0: rumgeschnibbelt, dass man dem Kunden das gibt, wenn einer kommt in der Glatze und man ihm das Gefühl gibt, dass er noch ein paar Haare hat und so ein bisschen hintupiert
1: und so. Also ich glaube, in einem Dienstvertrag... Da, da, stell mal vor, so, du hast ja gerade oben rum zum Beispiel recht lange Haare und du sagst einfach irgendwie nur so, dir ist es recht egal, aber mach einfach mal irgendwie kürzer. Du sagst nicht, okay, ich will auf irgendwie so und so viele Zentimeter oder Millimeter oder so, weil dann würdest du, glaube ich, einen konkreten Erfolg haben. Aber nee, obwohl ich glaube, ich rede mich hier echt um Kopf und Kragen. Also, also ich, ich muss dir ganz ehrlich teilen, sagen, mit der Argumentation,
0: Ansicht? mit der Argumentation, die du gerade gebracht hast, kriege ich es ja auch hin, dass ich sage, bei einem klassischen, Haarschnitt, wo du jetzt nicht hergehst und sagst, das ist ein Star-Friseur, ich will am Ende die krasseste Dauerwelle meines Lebens, sondern so ein Schneid mir mal die Haare, dann ist ja auch kein konkretes Werk geschuldet, sondern eigentlich gar kein Werk. Aber ich glaube, ähm, beim, beim, wenn, wenn du sagst, du weißt, dass der Friseur ein, ein Werkvertrag ist, dann kommt scheinbar auf das Ergebnis, nämlich das Werk an sich gar nicht an und die Konkretisierung dessen auch nicht. Und insofern... Ja,
1: ich habe absichtlich, glaube ich, als Antwort hier raufgeschrieben, es handelt sich grundsätzlich um einen Werkvertrag. Also ich okay. von, von, der, von der Natur her finde ich auch, dass es wirklich einem Werkvertrag entspricht, aber ich glaube, ich habe auch nicht ohne Grund da grundsätzlich aufgeschrieben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Fälle gibt, wo das vielleicht auch ein Dienstvertrag sein kann, aber du, sicher bin ich mir echt absolut gar nicht. Komm,
0: pass auf, wir haben doch heute einen lockeren Termin hier. Friseur, Werkvertrag, Dienstvertrag. Ich google jetzt die Antwort einfach schnell. Ähm, ist Friseur, Werkvertrag steht hier und dann äh, hier der Spiegel hat geschrieben, (lacht) äh, dass es ein Werkvertrag ist und wenn der Spiegel das sagt, dann (lacht) muss das auch so sein. Qualitätsjournalismus, ja. Also hier habe ich noch DAHAG, die deutsche Rechtsanwalts- -äh, Online-Hilfe, Hotline, Anwaltshilfe, Hotline, Anwalts-Hotline. Pass auf, vor allem zivilrechtlichen Dienstleistungsvertrages eines Friseurs mit dem Kunden handelt es sich um einen sogenannten Werkvertrag. (lacht) Das ist auch eine herausragende Formulierung. Ähm, Aber ja, das ist Stand 2010. Also wir haben scheinbar einen Werkvertrag. Äh, Gut. Ich äh, mache das einfach so, dass wir schneiden einfach das vorne raus. (lacht) Nein, Mann. Ist ja durchaus eine eine eine, ähm Ja, eine eine gut gut zu stellende Frage. Komm, jetzt pass auf, jetzt stelle ich dir noch eine Frage. Schmarrn, oder? Ah ja, gut, sind wir wieder beim Thema. (lacht) Werk oder Dienst? Was ist der Unterschied zwischen einem Werk und einem Dienstvertrag? Für die richtige Antwort erhältst du zwei Punkte.
1: Ja, bei einem Werkvertrag ist ein Erfolg geschuldet und beim Dienstvertrag ist kein unbedingter Erfolg geschuldet, sondern halt nur die Ableistung der Zeit beispielsweise, wie bei einem Arbeitsvertrag, der ein spezieller Dienstvertrag ist.
0: Und wie ist es, wenn ich zu dir in deinen Online oder in deinen persönlichen Einzelunterricht bei Altmann Schmidt komme und sage, lieber Long, ich hätte gerne Prädikat, lass uns zusammen arbeiten.
1: Da, ja, du, äh, nee, da kann ich natürlich nichts versprechen. Aber der Erfolg ist dann ja trotzdem, dass ich beispielsweise diese Stunde ja äh, ableiste. Würde ich sagen, oder diese, diese Unterrichtsleistung ja ableiste. Nee, Boah, wobei da nee, hätte ich mich jetzt einen. bei, der, nee, nee, bei nee. der
0: Annahme hätte ich mich jetzt sehr schwer getan, mein Lieber. Also da, komme, da kommt ihr lieber alle zu mir in den, in den
1: Einzelunterricht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, manchmal manchmal, man denkt gar nicht... Nein, dass Schmarrn, also Frage, äh, ich, ich denke so, nee, ziemlich ey. sicher,
0: dass das ein Dienstvertrag ist. Und ja, so wie ich mich vorhin im Strafrecht oder? blamiert habe, schadet es dir auch gar nichts an dieser Stelle.
1: Ei, 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 ei. Aber ganz Was ehrlich, wir können Schaffung diese Situation
0: jetzt mal kein Scheiß, wir können das mal für Real Talk nutzen. Und zwar für hundertprozentigen Real Talk, Weil auf Instagram wird immer nur der Erfolg gezeigt. Es wird immer nur gezeigt, mhm. boah, das ist so krass gelaufen, ist so gut gelaufen, ich bin top vorbereitet, bla bla bla. Und mich nervt das, weil ansonsten das Gegenteil ist immer dieses, oh, Gejammere, oh, ich bin durchgefallen, oh nein, oder mir geht so schlecht oder wie auch immer. Und es gibt ein, du siehst, so mir dieses Dazwischen. Es ist völlig normal, dass man on cam, on mic eine, eine Antwort parat hat, die einfach Quatsch ist, über die man nachdenkt und sich danach denkt, Gott im Himmel, wie konnte ich das glauben? Bei, das sieht man bei Wer wird Millionär? Das siehst du bei Günther Jauch hat es damals gegeben mhm. und so weiter und so fort. Und Aber gleichzeitig, wenn, wenn einem selber das nicht einfällt, denkt man sich immer, Gott, ich Idiot. Aber es ist völlig normal und es ist völlig legitim, dass solche Fehler passieren. Und nur den routiniertesten Menschen überhaupt äh, passieren diese Fehler fast gar nicht. Also ansonsten ist es ja, ganz klar. normal und ganz typisch.
1: Nee, nee, klar. Also wie gesagt, natürlich, du hast absolut recht, das ist sicherlich ein Dienstvertrag. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, dafür einen Werkvertrag zu argumentieren. Aber wenn man nur mal zwei Sekunden länger darüber nachdenkt, dann fällt einem das natürlich auf. Aber so, wenn man wirklich hier live ist, on camera jetzt hier gerade ist, ähm, ne, man ist irgendwie in einer gewissen Drucksituation. Und man ist dann halt gezwungen, halt direkt irgendwie zu antworten. Und da kann auch mal echt Nonsen rauskommen, wenn man darüber nicht lange nachgedacht hat. Kann kann man
0: tatsächlich, fällt mir jetzt gerade auch auf, kann man auch, man kann auch so seine mündliche Prüfung ein bisschen üben, jetzt nicht wir beide, aber zum Beispiel, wenn Mhm. man sagt, wir zeichnen das jetzt einfach mal auf, man fragt sich gegenseitig in der Lerngruppe ab, hervorragende Möglichkeit, sich gegenseitig auf die mündliche Prüfung vorzubereiten, einfach so dieses, und danach zeigt man es der Familie, man muss es ja nicht wirklich machen, aber man muss einfach mal so getan haben, als würde man es rauszeigen und auf einmal steigt der Pressure so ein bisschen, ich meine, ich habe jetzt noch keinen Puls, so schlimm ist es jetzt zum Glück nicht, Ähm, Mhm aber das ist sicherlich eine gute Möglichkeit.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, das gilt ja für vieles, wenn man zum Beispiel auch mal vor vielen Personen redet. Dann hilft es ja auch, sich selber mal aufzunehmen, weil ein Beispiel bei mir, was ich gerade bei Alpern mache, ist ja auch viele Klausurbesprechungen ähm, ableisten und da stelle ich meistens mein Handy daneben auf und nehme ich halt eine Zeit lang auf. Da reicht es eigentlich auch, wenn ich mich 10 oder 15 Minuten aufnehme und da schaue ich mir vielleicht im Endeffekt auch nicht alles davon an, aber ich gucke mir schon so Teile davon an und gucke so, hm, okay, wo hättest du vielleicht mal ein bisschen was besser machen können. Weil wenn man da live gerade von den Leuten spricht, ist das was ganz anderes. Und ähm, ich finde so, wenn man seine Fehler so analysiert, dann wird das auch besser. Und das gilt, glaube ich, deswegen in vielen Lebenslagen und nicht nur, was die mündliche Prüfung angeht. Aber klar, dort auf jeden Fall auch.
0: Pass auf, da fällt mir gerade noch ein wichtiger Tipp ein, den ich in meinem Leben hatte, wenn ich vor Menschen gesprochen habe. Wenn mir irgendwas Dummes passiert ist, ein Fehler rausgerutscht oder irgendwas. Ich habe einfach angenommen, das sei wahr. Ich habe auch gar nicht lange darum getan und gesagt, oh Mann, das ist so dumm von mir und bla und hier und da, sondern ich habe einfach weitergemacht. Und wenn es jemand gemerkt hat, okay, ah ja, klar, natürlich meinte ich ja, wenn es dir auffällt. Mhm. Aber wenn du dich zu sehr darauf versteifst, die, das, das, das Spannende ist ja immer, Aufmerksamkeit geht dahin, wo Aufmerksamkeit hingeht. Und wenn du Aufmerksamkeit an dem Punkt setzt, dann fließt auf einmal die ganze Energie und das ganze Fokusfeld fließt auf einmal nach da oben. Wenn ich hier unten hingucke, also es ist genau das Gleiche mit den Worten. Bei YouTube hat man es jetzt gesehen, vielleicht ein bisschen, vielleicht konnte man den Augen so ein bisschen an den Händen folgen und ähm, genau das Gleiche hast du irgendwie mit deinen Worten. Wenn du zu viel Energie in in das, was du gerade gesagt hast, packst, fällt es viel eher Mhm. auf. Gott, habe ich schon viel Unfug erzählt und einfach drüber weggebügelt.
1: Ja, so ist es wohl. (lacht)
0: Nice, Mann. So, jetzt kriegst du zum Abschluss von mir eine Aktionskarte, damit du in Ruhe schlafen gehen kannst, lieber Long. Du hast echt wenig ähm, Bier jetzt trinken müssen. Ich habe mal gehört, du brauchst eins, dass du gut schlafen kannst.
1: (lacht) Das das halte ich für eine Lüge. Also, ich kann auf jeden Fall nach ein paar Bier gut schlafen aber ich werde die auf jeden Fall nicht trinken, um gut schlafen zu können. Ja, das, das, ist ein gut.
0: das ist ein gewaltiger Unterschied. Jurabib, du lernst in der Jurabib für deine Klausuren. Es ist ein Sehen und Gesehenwerden. Böse Zungen behaupten, es so <lacht> sei ein Laufsteg. Du darfst nur bleiben, wenn du wie ein 0,815 Jurist aussiehst und <lacht> ein Punkt, wenn du ein typisches Jura-Sessor mit dir rumführst oder ein typisches Kleidungsstück hast, <lacht> zum Beispiel Bootsschuhe. Die Beurteilung, ob es ein ob den Mitspielern. Jeder, der auf YouTube zuschaut, kann mal einen Daumen hoch für sein Hemd geben und die Bootsschuhe, die er anhat.
1: <lacht> ja, ich habe. Nee, meine Bootsschuhe stehen tatsächlich da vorne. Ich habe zwei Paar nämlich. Ich habe die gerade nicht an, weil ich gerade bei mir zu Hause bin. Aber ich hoffe, das Ralle-Hemd hier, ich hoffe, das Hemd von Poleral Florien reicht auf jeden Fall dafür als Accessoire. Ähm, nee, weil ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Städten ist, aber gerade bei uns in Münster habe ich schon oft das Gefühl, dass es doch sehr oberflächlich manchmal ist unter den Juristen und viele irgendwie diesen Stil halt pflegen. Also ich glaube nicht, dass viele das machen, einfach nur, um anderen Juristen zu gefallen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ein Ding an Menschen oder an an bestimmten Menschen, die halt hier so zusammenkommen und hier Jura studieren. Und ähm, ja, dort ist es schon gang und gäbe. Und deswegen kam ich da überhaupt auf die Frage, weil man hat schon gesehen, dass viele sich nach ein, zwei Semestern doch anders gekleidet haben als so direkt zu Beginn des Studiums, wo der Hoodie vielleicht, wie du gerade mit dem Hoodie da sitzt, oder so... das wurde dann vielleicht dadurch ersetzt, dass man ja ein Rallehemd oder so anhatte, eine Chino-Botschuhe und äh, dann sahen recht viele irgendwie ähnlich aus. Und so war das halt in der BIP auch. Und da kam ich überhaupt auf die Frage, um ehrlich zu sein. Pass
0: auf, jetzt musst du beurteilen, ob ich mit diesem äh, The Loyal One Hoodie, das ja ein klassisches Jura-Piece ist, denn auch in der BIP bleiben darf.
1: Ich würde sagen, ja. Nice. Du hast ja ich mal auch nicht auf eine ich... Justiz hier auf dem Rücken, oder?
0: Nee, in de- an dem nicht, aber jetzt zeige ich dir noch was. Ich habe nämlich das ultimative ähm, Jura-Outfit zum Chillen, sodass nicht jeder sofort sieht, dass du Jurist bist, aber trotzdem mit einem mit äh, hier ralf Lauren logo Aber nicht, weil ich äh, irgendwie auf ralf Lauren stehe, sondern ich mag einfach dieses Pferd. Mich spricht immer jeder mhm. drauf an, aber ich mag dieses Pferd. Ich, ich habe früher immer so gerne Risiko gespielt und dann erinnert mich dieses Logo immer so dran. Ich kaufe es doch immer im Outlet, weil ansonsten ist mir das zu teuer. Aber was auf, die kurze Hose... Oh Bist du dabei im Winter? Bist du der absolute King? Ich sag's dir. Da schaut sich ja. jeder immer ein bisschen komisch an, äh, wenn du mit kurz zu Hause rumrennst. Aber bei mir ist es einfach äh,
1: live. Ja, ja, witzig. Ja, man Geil. muss halt manchmal auch so ein bisschen mit solchen Klischees spielen. Wie gesagt, also das Spiel dient ja auch so ein bisschen im Witz. Du konntest dich ja bei der Frage auch nicht ganz zusammenreißen. Und da sind das <lacht> nicht. auch so ganz, mit ganz viel Klischee dabei. Zum Beispiel eine andere Aktionskarte, die heißt Golfplatz. Am Wochenende gehst du wie gewohnt mit Jura Justus und Paul auf den Golfplatz. Dabei stellt sich sehr ungeschickt an und zerstörst du beim Schwingen rechten Arm. Beim Auskurieren verlierst du Zeit und kommst in der Uni nicht hinterher. Dafür wird den Punkt abgezogen. Ne? Also mit solchen Klischees kann man auch gut spielen. Also klar, das trifft natürlich nicht auf die meisten zu. Ich glaube eher, das trifft auf die, auf die wenigsten zu, dass man irgendwie mit Jura Justus und Perlenpaula auf den Golfplatz geht. Aber ähm, ne? dass man halt irgendwie alle Facetten des äh, juristischen Lebens irgendwie damit einbezieht, ist. Und das gefällt mir so. Auch, wichtig
0: das gefällt mir tatsächlich so, das haben wir ziemlich gut vereint, äh, jetzt hier letzter Werbeblock: Kauft die letzte Instanz auf www.theloyalone.de oder auf Amazon und lieber Long ich entlasse dich in deine Weihnachtsferien, wir werden nächstes Jahr noch ein, zwei Sachen zusammen äh, machen, da habe ich mega, mega, mega Bock drauf, es macht immer sehr viel Spaß mit dir zu arbeiten, wir grüßen hier an dieser Stelle die Lina ganz, ganz lieb ähm, ohne ihre Hilfe wäre das nicht möglich gewesen sie hat äh, mit mir echt es nicht immer einfach, ich bin ein chaotischer Typ man, man glaubt es kaum aber ähm, straight
1: fact. Und ja, ich entlasse dich in deiner wohlverdienten Weihnachtsferien, mein Freund. Vielen lieben Dank. Ich wünsche allen auf jeden Fall schöne Weihnachtstage zu Hause im Kreise ähm, ihrer Engsten und Liebsten, im Kreise der Familie und äh, auf jeden Fall dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass viele, viele Spiele von uns auch vielleicht verschenkt werden in der Zeit, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen und falls das Spiel auch gut ankommt, gerne auch ein Feedback an uns, darüber würden wir mich sehr, sehr, Und
0: falls ihr, falls ihr weitere Fehler findet oder sowas, bitte ein Feedback ja. an uns, das geht vielleicht manchmal unter, aber es ist das erste Kartenspiel, es ist so super schwierig einfach anzufangen und wir haben so viel richtig gemacht und wir haben auch bestimmt zwei, drei Fehler gemacht, also bitte, 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 äh, E-Mails, hau, feuert sie raus, wenn euch was auffällt, wenn ihr verbessert Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt. Wir, wir werden das annehmen, wir werden das verbessern. Egal was es ist. So, ich auf jeden äh, Fall. zack,
1: auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.